0: Vous êtes sur RTL. La chronique écho avec vous Pierre Herbulot alors qu'aujourd'hui s'ouvre la dernière journée de commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files on va, voir un peu, on va faire un peu de pédagogie ce matin de quoi parle-t-on précisément, qu'est-ce que c'est que ces Uber Files Alors c'est une grosse enquête menée par des journalistes
1: de 42 pays différents elle montre la stratégie de l'entreprise américaine de VTC Uber pour s'implanter dans les grandes villes du monde entier son lobbying pour faire évoluer les lois à son avantage tout part d'une fuite de données 124 000 documents confidentiels des mails, des copies de SMS, des comptes-rendus de réunion livré par un ancien de l'entreprise. Et la France est concernée La France et son actuel président de la République, Emmanuel Macron, à l'époque jeune ministre de l'économie. Il est pointé du doigt dans l'enquête, accusé d'avoir passé un deal avec le patron d'Uber pour favoriser le développement de la start-up à Paris. Mais pourquoi est-ce qu'Uber avait besoin d'un coup de main Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise fait partie du décor, mais c'était loin d'être le cas il y a dix ans. Le tout début d'Uber, c'est 2011, c'est très confidentiel jusqu'au lancement d'Uber Pop, trois ans plus tard une fonctionnalité qui permet à n'importe quel conducteur avec le permis de devenir chauffeur juste comme ça en lançant l'application de quoi arrondir les fins de mois un gros carton sauf que les taxis sont dans une colère noire la situation devient très tendue et le gouvernement de Manuel Valls compte bien légiférer pour mettre un peu d'ordre et à l'époque Emmanuel Macron est ministre de l'économie oui il est fraîchement nommé et ne cache pas que contrairement au reste du gouvernement lui est plutôt pour l'installation des VTC en France il y voit des créations massives d'emplois, un contact se noue avec Uber, 17 échanges en 18 mois, notamment des réunions qui ne sont pas inscrites à l'agenda du ministre, et donc, selon les mots des dirigeants d'Uber dans ces documents qui ont fuité, un deal en préparation. Et oui, qu'est-ce qu'il contient Alors pour résumer, l'entreprise tourne définitivement la page de ce système Uber Pop avec des particuliers qui s'improvisent taxi, et en échange, un décret va considérablement réduire le temps de formation pour devenir un vrai chauffeur de VTC. Pour la plateforme Uber classique, Uber Pop s'arrête à l'été 2015 six mois plus tard, la formation pour obtenir une licence VTC passe de 250 heures à une journée seulement. Troublant, c'est illégal Non, il n'y a rien de répréhensible, c'est du lobbying à la dure d'une mmh. entreprise avec en face un ministre réceptif. Je vous passe les propositions d'amendements clés en main envoyées par Uber à des députés au moment des débats. Pour être complet, il faut dire aussi que sur la même période, trois lois ont été assez défavorables au VTC. Et cette commission d'enquête qui se déroule en ce moment, alors elle sert à quoi À vérifier l'existence d'un tel deal, ce que nient aujourd'hui tous les conseils cerné, entendu depuis quatre mois sauf Emmanuel Macron qui n'est pas auditionné au nom de la séparation des pouvoirs en réalité c'est très politique hein, ce qui se joue à l'Assemblée, ça va déboucher en juillet sur un rapport qui relancera les débats sur les conséquences de l'ubérisation, sur le statut des chauffeurs VTC, salariés déguisés ou vrais auto-entrepreneurs et sans doute d'une proposition de loi des insoumis pour mieux encadrer le lobbying, les pistes c'est d'obliger un parlementaire à déclarer les amendements suggérés voire carrément écrits par les lobbies et de forcer les ministres à déclarer et toutes leurs réunions de travail
0: dans leurs agendas. Votre note, Pierre, 10 sur 20 aux syndicalistes de la SNCF En grève le 31 mai pour demander des hausses de salaire. Je mets 10 sur 20 parce que le 31 mai,
1: c'est le jour de la table ronde pour négocier les salaires à la SNCF. On peut peut-être essayer de discuter d'abord.
0: Votre plus est un moins pour Bernard Arnault Moins 15
1: milliards d'euros, c'est ce que l'homme d'affaires le plus riche du monde a perdu ces deux derniers jours en bourse. Son groupe LVMH perd 7%. Il détient presque la moitié du capital, donc ça chiffre vite. Mmh. Après, le titre avait pris 30% depuis le début de l'année, donc on peut relativiser. Merci Pierre.